0: The <laughs> Cet épisode est présenté par les Jus Dose et je dois dire que je suis totalement fan de ces breuvages biologiques faits au Québec. J'utilise les smoothies protéinés tous les matins. Ça me fait sauver un temps précieux. Et dernièrement, j'ai ajouté les shots de curcuma et gingembre juste pour me donner un petit boost le matin. Et les Jus Dose sont disponibles chez Metro, IGA, Avril, Rachel Berry. Ils sont également livrés partout au Québec. Et rendez-vous sur le site web dosejuice.com. Utilisez le code promo Femme de faire 15 pour avoir accès à 15% de rabais sur votre commande. Salut tout le monde, bienvenue à ce 88e épisode du podcast Femmes de Fer et j'aimerais prendre le temps spécialement de dire bonjour aux gens qui m'écoutent du Nunavut. Je regardais mes statistiques dernièrement pour voir où mon podcast est écouté et j'ai vu qu'il y avait des gens de là-bas, alors merci d'être au rendez-vous. Et si vous écoutez ce message et vous venez du Nunavut, eh bienvenue me parler sur Instagram, LinkedIn, Facebook, par email et dites-moi également quelle personnalité aimeriez-vous entendre sur ce podcast et ça va me faire plaisir de vous écouter. Alors, pour cet épisode, je reçois Émilie Perrault, qui est chroniqueuse culturelle depuis plus de dix ans. Vous l'entendez à l'émission de radio, puisqu'il faut se lever avec Paul Arcan au 98.5. Vous pouvez également la voir à l'émission, cette année-là, avec Marc Labrèche à Télé-Québec. Vous avez peut-être été marqué par son livre, faire œuvre utile, ou par la série du même titre disponible sur ici, tout point TV. Alors, avec tous ses accomplissements, Émilie continue quand même à faire plein d'autres projets. Elle a lancé dernièrement le documentaire Choc, la parfaite victime. Qui l'a mise en plein cœur d'un sujet chaud qui évolue constamment dans les dernières années. Et complètement à l'opposé de ce projet, eh bien, Émilie lance le livre Services essentiels où elle met en lumière l'importance et l'impact de l'art sur notre bien-être. On avait beaucoup de choses à jaser. On l'écoute dès maintenant. Allô Sophie! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, je suis extrêmement heureuse de te parler aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je te connais de loin dans le sens que je suis énormément ce que tu fais, depuis les, je ne veux pas dire les débuts de ta carrière, mais presque. Et là, quand je faisais ma recherche pour qu'on se jase aujourd'hui, j'avais des idées en tête, évidemment, il y a des trucs. Et là, je me suis mis à lire ta bio, tous tes accomplissements. Je me suis ben voyons donc. Là, je sais plus, comme tous les trucs que tu as fait tous les projets que tu as fait dans la dernière année, j'ai fait, OK, il faut qu'on fasse le bilan de tout ça. Ça, c'est la première raison pourquoi je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui. Mais la deuxième raison qui est, je trouve que c'est une journée spéciale, en fait, c'est une semaine spéciale, parce que tu as sorti, en fait, le documentaire « La victime parfaite » dans, le dans les derniers mois. Cette semaine, il se passe quelque chose de spécial au niveau des lois, avec un projet de loi. Le projet de loi 92, et je trouve ça le fun qu'on puisse se parler aujourd'hui, parce que c'est comme l'aboutissement de quelque chose d'important, j'ai l'impression. Alors, j'aimerais te lancer là-dessus, parce que je trouve que c'est un sujet super important, et savoir ouais. qu'est-ce que ça représente pour toi, ce projet de loi-là.
1: Ah, mon Dieu, c'est vraiment émouvant, pour vrai, parce que, tu sais, Monique Néron et moi, on travaille sur le documentaire « La partie de victimes » depuis, je dirais, l'automne 2017, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait euh, l'enquête avec Amélie Pineda au devoir autour de l'affaire Roson. C'est impressionnant parce que moi, à la base, je suis journaliste culturelle, là, je suis pas une journaliste d'enquête, c'est pas mon beat, là, mm -hmm. ces trucs là mais veux, veut pas, je me suis retrouvée plongée dans, dans, dans ce monde-là, puis... Peut-être à peu près un mois après l'affaire Roson, euh, je continue à avoir des discussions avec des gens qui sont reliés à tout ça. Puis j'ai appelé Monique puis j'ai dit « ça n'a pas de bon sens ». Pour faire un documentaire, les gens ne comprennent pas dans quoi ces femmes-là viennent d'être lancées. Parce que tu on entendait beaucoup, euh, puis d'ailleurs, je trouve que euh, Léa Clermont-Dillon, c'est le titre de son documentaire, puis c'est un super bon titre. Tu as juste à porter plainte. c'est mm -hmm. vrai, c'est qu'on l'entendait beaucoup ouais. ça. Mais moi, après, de l'autre côté, j'entendais des avocats complètement blasés, discarter leur cas en faisant « ah, oh, elle, ça ne passera pas pour telle raison, ça, ça marchera pas à cause de ça ». Mais tu sais, c'est une froideur, c'est comme « voyons, c'est des êtres humains là, qui ont déjà vécu un drame, puis ouais. en plus, quand elles essaient d'avoir justice, elles vont être traitées un peu comme, ben, avec euh, limite condescendance, je trouvais que ça avait comme pas de bon sens ». donc on s'est on, on lancé dans un projet de documentaire, Monique et moi. On a travaillé là-dessus pendant trois ans. Fait que pendant trois ans, on a identifié des problèmes. On a vu comme... c'est c'est pas la faute d'une personne. C'est vraiment à plein niveau. Il oui. y, y, y avait des, des problèmes au niveau du DPCP, au niveau des avocats de la défense, au niveau de la formation des juges. C'est comme vraiment... Puis c'est un fléau, les agressions sexuelles. C'est de te rendre compte à quel point il y en a puis qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Puis là, quand tu as identifié tout ça dans un documentaire, Là, tout à coup, il y a le, la, la seule personne qui peut vraiment faire quelque chose, c'est le ministre de la Justice. Mm -hmm. Il se présente d'abord, il est venu à notre première... Déjà, je, ça, je trouvais que c'était quand même un geste fort de sa part, parce qu'il mm -hmm. aurait pu s'en laver les mains un peu. Là, je c'était mm -hmm. un peu un panier de crabe là, pour lui. Fait que, ouais. Déjà, juste se présente à notre première médiatique, on était comme « Ah, OK ». Puis il y avait Isabelle Charret aussi la ministre de la Condition féminine. Et là, par la suite, cet été, quand il a annoncé ses couleurs puis qu'il a lancé son, son, son projet de loi puis qu'il nous a appelé d'ailleurs, juste avant de le faire, j'étais OK. Puis Donc, cette semaine, on est à l'Assemblée nationale. Ça va être un topo qui va être présenté dans le cadre de, de l'émission « L'avenir nous appartient ». Donc, on a pu le suivre toute la journée en coulisses du dépôt de projet de loi. Mais c'est vraiment émouvant parce que c'est comme tout ce qu'on a identifié, il le voit et il le nomme et il a décidé de faire un projet de loi pour régler ces affaires-là. Puis c'est c'est vraiment touchant de dire, OK, ça, le, le projet reste à être fait, il va y avoir de la réticence, il y a probablement des choses qui vont changer. Mais à la base, j'ai l'impression qu'en ce moment, le ministre de la Justice a vraiment compris toutes mm. les problématiques puis qu'il a décidé que c'était inacceptable, puis qu'il fallait que les gens qui passent à travers ce processus-là retrouvent mm. leur dignité. Puis, tu sais, l'idée, ça veut pas dire qu'il y a plus de condamnations, les règles de droit restent les mêmes, mais c'est pas vrai que quand tu passes à travers ce, ce système-là, il faut que tu en traumatiser davantage, tu sais. mmh. Donc juste des questions, le vraiment pratique de, de délai de procédure, tu sais, c'est pas normal qu'il y ait cinq ans entre la première fois que tu vas porter plainte et le moment où finalement il y a un verdict. Tous ces petits aspects là, il y a vu ça. C'est ça, c'est vraiment touchant comme documentaire. Mmh. C'est pas pour ça que je le faisais. Dans ma tête, je pensais jamais que ça pourrait aller aussi loin que ça. Mmh. Quand, c est, c est, je sais pas, ça donne comme un peu d'espoir. Tu sais, il y a beaucoup de cynisme là. Dans... Moi, mmh. <rire> ouais. en bon, politique. Mais cet accès-là, cette semaine, c'est ça que ça m'a ravivée un peu. de Je fais « Ah, OK, c'est ça que ça sert à la politique. C'est que mmh. tu peux régler des problèmes. Tu »
0: sais.
1: mmh. Et c'est le fun.
0: Ça t'a surpris, cette ouverture-là?
1: Je pense que tout le monde est un peu surpris que ça vienne de Simon-Jolin Barrett Dans mmh. le sens que c'est pas la personne qui s'est le plus exposée... Euh, je pense que c'est un être très, très cérébral, tu sais. Euh, donc, euh, c'est comme si... Puis, tu sais, ça, le, le, le projet a, a été porté avec tellement de cœur, entre autres par Véronique Yvon, par toutes les femmes qui se sont réunies de tous les partis, Christine Labrie, je crois Isabelle Melançon chez Les Libéraux. Euh, D'abord, il y avait Sonia Lebel à la CAC, après ça, ça a été Isabelle Charret. Mais, tu sais, que ce soit un jeune homme de genre euh, 34 ans qui fasse comme « OK, moi, je... ça, ça me passe, ça me tient à cœur, j'y vais ». Oui, j'ai été un peu surprise, sincèrement, puis mm -hmm. tant mieux. C'est vraiment cool qu'ils se sentent concernés ouais. euh, par ces sujets-là, parce que c'est pas juste des sujets de femmes. Ça, ça concerne tout le monde.
0: Oui. Quand tu faisais ce documentaire-là, est-ce que tout au long du processus, tu, tu disais « OK, c'est too much » ou « je suis pas sûre du message qu'on va porter jusqu'où on va se rendre » parce que c'est quand même énorme comme oui. projet. C'est un sujet... Tu sais, qu'on entend parler depuis tant d'années, en fait, c'est depuis le début des temps que ça existe, puis dans les dernières années, depuis le Me Too movement, c'est comme vraiment un sujet chaud, mais extrêmement explosif. Mm -hmm. Est-ce que vous aviez une ligne directrice à dire, OK, nous, on suit vraiment ce filon-là, puis il faut pas se perdre d'ailleurs
1: ah mais c'est sûr qu'on avait peur de se perdre. Je pense que dès que tu fais un documentaire, il y a tellement de de volets. Donc nous, il fallait tout le temps qu'on se ramène à l'idée pourquoi est-ce qu'on attend de ces gens-là qu'elles soient parfaites. Puis là, évidemment, on le sait, c'est pas vrai. T'as pas besoin d'être parfaite. Tu peux avoir une condamnation si t'es pas parfaite. C'est une expression de la parfaite victime. Mais okay. c'est quand même de démontrer toute la pression qu'il y a sur leurs épaules. C'est ça qu'on voulait faire. Donc chaque bloc du film était vraiment tourné pour se remettre dans les les chaussures de la victime puis d'essayer de comprendre. Par exemple, à la première étape, quand ta plainte est refusée au DPCP, comment tu te sens quand tu te fais dire « ce n'est pas dans l'intérêt de la justice ». Puis même si c'est dit avec politesse, là, le, le procureur, il fait bien son travail, là, puis il a pas le choix, il doit en refuser, mais c'est quand même quelque chose de te faire dire « c'est pas dans l'intérêt de la justice » de déposer une plainte dans ton cas, alors que toi, t'as vécu quelque chose tu sais, qui est mm -hmm. très traumatisé. C'était vraiment ça notre ligne directrice. Euh, on a, on essayait vraiment de se ramener tout le temps. OK, mais est-ce que ça va servir le propos? On a, on a fait des coupures crève-cœur. On avait le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner. C'est très, très rare qu'il accorde des entrevues. On, on l'avait pour notre documentaire permanent. On, il a fallu qu'on le coupe au montage. C'était vraiment crève-cœur parce ben, que c'est du crime. On a travaillé pas, on a un super accès, mais ça venait pas appuyer la... Le... Puis je veux pas dire que ça venait pas appuyer la thèse du film. Ce qu'il disait, il était très... Il y avait vraiment une ouverture d'esprit tout ça, mais ça ne fitait pas. Était... On appelle ça un peu la loi du film, là. Il y a comme mm -hmm. un moment où ton film te le dit comme là, il est parfait, faut plus toucher à rien. Puis lui, on n'arrivait pas à l'insérer nulle part. Donc... Il fallait comme toujours garder ça en tête. Puis sinon, l'autre aspect, je te dirais, qui était quand même stressant, c'est que c'est un peu un film sur un événement d'actualité. Fait que là, tu as toujours l'impression que tu te fais dépasser par l'actualité. Fait que là, tu réserves. Puis là, en plus, avec la pandémie, il sortait jamais. Fait que ça, ça, ça a été difficile, ce bout-là. Où nous, on... il était prêt, le film. Tu sais, je te dirais, mars 2021, il était prêt. Puis là, on attendait, on attendait, on attendait. Finalement, quand on a dit le on lance le 30 juin. On savait que l'été, c'est pas nécessairement la période des documentaires. Mais à un moment donné, au-delà de tout ça, il fallait que que le débat se fasse. Puis nous, on sentait vraiment fort, Monique que c'était le temps de le sortir. Puis Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que le regard avec la loi et tout ça, je ne dis pas que le film n'est pas assez allez le voir quand même quand il va être disponible en location, mais... Il explique, en fait, pourquoi il fallait en venir à ce projet de loi. là
0: J'imagine, comme quand tu dis, fallait que le film sorte, il était prêt. Mais est-ce que tu penses, par exemple, qu'il y avait un timing, là, quand il est sorti, pour que les ministres, les gens l'écoutent oui. et fassent comme, ah là, c'est faux, c'est plus fort. Là. Il y a un message, là.
1: On dirait qu'on on ne saura jamais là, le flapoule et tout ça. Moi, je pense que sincèrement, il y avait le rapport euh, qui s'appelle Rebâtir la confiance et, Nous, on savait pendant qu'on faisait le film qu'il y avait ce comité-là qui travaillait sur les mêmes enjeux que nous. On a même fait une demande, on voulait les suivre dans leurs euh, travaux, ils ont refusé. Mmh. Fait que, déjà ça, c'était un peu stressant. Quand ils ont sorti leur rapport avec 190 recommandations qui allaient vraiment dans le même sens que notre film, là, c'est sûr que là, notre premier réflexe, c'est de dire on n'ondoure pas ça y est, notre, notre film est passé d'âge, tu sais. Mais ben non, au contraire, on vient juste appuyer, on vient juste mettre une autre couche. Puis je pense que le rapport, il, il était très clair, euh, tu sais, quand tu dis qu'il y a 190 recommandations, ça veut dire qu'il y a de la place à l'amélioration. <rire> ouais. les, les stars se sont pâchées là-dessus, puis on dit, voilà tout ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Mais nous, ce qu'on est venu ajouter, c'était vraiment de la couche d'émotion. Tu sais, c'est pas émotif lire un rapport, ouais. oui, tu sais. Oui, tu vois ce qu'il dit, mais quand t'es es assis dans une salle de cinéma... Que tu es captif pendant 90 minutes, puis que tu reçois cette charge-là, les témoignages des gens. Euh, tu sais, Marcel dans le film, qui est un, un homme tellement éloquent, puis qui t'explique c'est quoi un contre-interrogatoire, puis comment lui, il a vécu. Il y a, a vraiment une couche de plus. J'ai l'impression que tout était déjà en place. Au niveau politique, on s'était déjà intéressé à la question, mais le film est venu en rajouter une couche d'émotion Puis je pense que ça prend de l'émotion pour faire changer les choses aussi, mm -hmm. tu Puis des fois, les rapports sont tablettés. Fait que je ne sais pas. Est-ce que celui-là aurait été tabletté? Peut-être pas. Mais est-ce que ce sera allé aussi loin sans le film? Tu on ne le saura jamais. Ah, je vais être très, très humble là-dedans. Ce n'est pas à cause du film qu'il y a eu le projet de loi. Là, il y avait Merci. déjà des trucs en place. Mais, le projet de loi s'appelle... Euh, un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et violence conjugales et portant sur la formation des juges en ces matières. Le petit « est portant sur la formation des juges », mmh. mmh. je, je le prends un peu personnel. Je pense que le, le film a démontré, si on a une portion où on a le juge Camp, qui était ce juge d'Alberta qui avait dit à une victime « pourquoi est-ce que t'as pas » Euh, serrer les genoux mm -hmm. et qui vient admettre qu'il était totalement ignorant puis que depuis il a fait des formations puis qu'il a compris la neurobiologie des traumas puis que ce qui passe c'est que d'autres juges suivent ce genre de formation-là puis les juges en suivent déjà des formations-là. Ça existe. Le seul truc, c'est que c'est pas obligatoire. C'est vraiment sur une base volontaire. Mm -hmm. Puis c'est tellement des crimes particuliers que ça a un impact. La façon dont tu reçois un témoignage d'une victime qui peut... Parfois, elle peut ne pas avoir l'air crédible parce que son, 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 son témoignage est décousu, ça s'en va par dans plein de directions. Mais quand tu comprends la neurobiologie des traumas, l'impact que ça a eu sur son cerveau, c'est sûr que la façon de raconter l'histoire, sera pas chronologique. Fait que mm -hmm. Toi, quand vient le temps d'étudier est-ce que cette personne-là est crédible ou pas, Ben, inconsciemment, tu as des billets. Parce que toi, tu dis, ben il me semble que lui, dans, dans sa tête, ce juge-là, là, lui, il s'est dit, pourquoi, pourquoi il n'a pas essayé de quitter la pièce? Mais était frisée, était gelée, la fille. Tu sais. Mais si ouais. tu n'as même pas cette option-là dans ta tête, bien, ça se peut que ça, ça vienne biaiser ton jugement. Donc, c'est ça l'importance de la formation pour les juges. Puis que ce soit dans le, le nom du projet de loi, je trouve que c'est quand même gotti.
0: Je trouve ça intéressant parce que j'ai eu une discussion dernièrement avec la psychologue Rosemarie Charest où elle parlait justement de, de la montée des féminicides au Québec et. Pour elle, une de ses observations, c'est que le, ça ne se réglera pas nécessairement par des lois, mais ça mmh. va passer majoritairement par l'éducation. Mmh. Aussi, à parler beaucoup au niveau des parents avec leurs enfants, parce que ça commence dans tous les sens. Ben
1: oui. Mais
0: avec ce que tu me dis, dans le fond, c'est surtout les paliers d'éducation mmh. et de ne jamais arrêter finalement d'être curieux et d'avancer plus loin, parce que le discours change toujours. Là.
1: Mais vraiment puis je pense que c'est ça c'est la beauté de, de, de l'exemple du juge Camp, puis qui pour nous était tellement frappant puis quand il nous a dit oui qu'il accepté notre entrevue on était comme il y a jamais donné une entrevue à la caméra c'était un peu spécial ce moment-là mais c'est ça qui est beau c'est que un homme blanc de plus de 65 ans on peut apprendre je veux dire c'est ça c'est à tous les âges puis effectivement le, moi aussi, je suis d'accord avec euh, avec Rosemarie Charest c'est vraiment il y a une grande question d'éducation à tous les niveaux mais je pense qu'il y a quand même au. Le, le niveau législatif est, est pas négligeable, dans le sens oui. que tu saches que c'est inacceptable puis que la société n'accepte pas ces gestes-là puis c'est au niveau législatif que ça se passe. Mais après, effectivement, dans l'éducation, tu tu la maman d'un petit garçon, je suis sûr que...
0: Mm. C'est un sujet qui me touche
1: beaucoup. Là, oui. Oui. Je suis un peu la fruit du consentement. Là, oui. je, je vais être sûre que ça le message passe. Mais,
0: mais c'est une discussion qu'on commence oui. à, de mettre, à mettre de plus en plus de l'avant aussi. Oui. Je pense que des films... Comme le tien, mais aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout ça amène à dire ok, ça devient populaire en guillemets et ça devient un discours plus courant. Alors qu'avant tout se passait un peu en arrière puis on ne savait pas trop comment. La...
1: Et, et ça, le silence, ça ne sert que les agresseurs
0: parce mmh. que
1: eux, c'est facile. T'sais, moi, je suis euh, obsédée par l'histoire des gymnastes euh, aux États-Unis. Je ne comprends pas oh. comment un homme peut pu faire genre 400 victimes. Ça n'a aucun sens. Mmh. Mais parce qu'ils réussissaient à toutes les faire taire. Fait que les filles ne voulaient pas s'en parler entre elles. C'est ça, c'est l'exemple de justement le lomerta, là, le tabou. Okay. Plus c'est tabou, ces sujets-là, plus ça dure les agressions. Fait que okay. Le moment où, t'sais, dans notre film, on a une petite fille de euh, 9 ans qui prend la parole à visage découvert, qui dit, moi, quand j'étais petite, j'ai été euh, agressée. Et il a fallu qu'on aille en cours euh, pour avoir l'autorisation, parce que normalement, un enfant peut pas euh, témoigner comme ça quand elle est passé à travers la, la cour. Euh, le de trouver jeunesse. Ses parents, évidemment, étaient d'accord à ce vient viennent témoigner dans notre film, mmh. mais il fallait quand même aller demander la permission à un juge. Puis c'est sûr que la première réaction de tout le monde, ça a été de dire Oui, mais est-ce qu'elle va le regretter quand elle va être plus vieille Aujourd'hui, mmh. elle a 9 ans. Puis elle, la petite fille, ce qu'elle disait, c'est parce que là, nous, ce qui nous demandait c'était de brouiller son visage. Mmh. Et, et Charlotte, elle ne voulait pas, parce qu'elle dit Moi, si vous brouillez mon visage, c'est comme de dire que je devrais avoir honte. Mais moi, je n'ai pas honte mmh. de ça. Parce qu'elle, dans, dans, sa, dans sa rédemption avec sa psychologue, avec ses parents, ça a toujours été, on en parle ouvertement. Dans sa classe, les enfants sont au courant que Charlotte a vécu une agression quand elle était plus petite. C'est pas un sujet tabou. Et là, tout à coup, nous, on la met dans notre film et on lui demande de se brouiller le visage, ça n'a aucun sens. Donc, on est allé, il y a eu vraiment une audience devant un juge euh, du tribunal jeunesse qui était pas du tout convaincu au départ. Et finalement, l'avocate a, a vraiment démontré à travers une évaluation psychologique de Charlotte, le témoignage de Charlotte, le docteur G julien également euh, est venu euh, plaider en sa faveur. Et finalement, ce qu'on dit, c'est que c'est le contraire. Si on l'empêche de parler, il va y avoir plus d'impact pour elle, ça va être plus négatif si on lui brûle le visage que le contraire. Donc tu sais, l'idée est en train de changer, puis c'est ça que cette petite là de neuf je trouve c'est une grande leçon de courage. Elle dit ben, puis dans une candeur, elle dit moi j'ai pas à avoir honte là, c'est pas moi qui ai posé un mauvais geste, moi j'ai subi un mauvais geste, mais pourquoi il faudrait que je garde ce secret-là à l'intérieur de moi Tu je pense mm -hmm. qu'on s'en va vers ça, puis, de plus en plus la parole est libérée puis ça dérange. Hein? On mm -hmm. veut pas que les gens le disent, tu sais, on le voit là, à chaque fois que quelqu'un passe sur les réseaux sociaux là. Ah oh là, pourquoi pourquoi va pas la police à sa place? Ben, il y a plein de façons de prendre la parole. C'est pas tout le monde qui va passer par un processus judiciaire, mais moi je pense que ce qui se passe en ce moment de de libérer la parole, c'est ça, ça va changer beaucoup mmh. de choses parce que ça va faire peur aux agresseurs. Mmh. T'sais, là ils n'ont ont plus le ont plus le même terrain de jeu là. Ouais. T'sais, avant c'est facile quand, quand tu sais que ta victime ne parlera pas, mais là tu il y en a qui vivent pas bien là, depuis 2017 là parce mmh. qu'ils savent ce qu'ils ont fait là, mmh. Puis ils attendent. « Mon nom va-tu sortir? » Ça, je pense que ça peut quand même avoir un, un effet veux, « veux-veux pas » répressif, puis tant mieux.
0: Et je trouve ça intéressant ce que tu racontes à propos de la petite, parce que ça nous amène aussi à se dire « ben oui, j'ai été victime de quelque chose, mais je ne suis pas une victime pour le reste de ma vie. » C'est d'accepter ce qui s'est passé, mais c'est de ne pas nécessairement s'identifier à ça. Parce que si on s'y bloque, après c'est nous qui restons bloqués
1: puis là, là là dedans il y a la fondation Marie Vincent qui fait un travail extraordinaire à accompagner mmh. les enfants tu sais, puis mmh. moi je pense que quand ils sont prêts à cet âge là il y a beaucoup plus d'espoir pour eux de, de guérir euh, mmh. autant qu'on peut guérir de ce mmh. genre d'événement-là.
0: Oui, là, oui, oui. Ouais. Et pour avoir discuté avec des gens de la Fondation, euh, je sais qu'il manque énormément de ressources. Oui, mais là, le,
1: le ministre a débloqué de l'argent le récemment. Mmh. Quand il a entendu parler de la liste d'attente de deux ans il a, il a envoyé quand même, je pense qu'ils ont reçu 900 000. Mais tu sais, mmh. Je pense que plus on en parle, mmh. leur travail est essentiel.
0: essentiel. Absolument. Et je suis contente que tu parles de ce qui se passe aux États-Unis parce que ça a un autre moment important dans l'histoire de voir en ce moment que tous les gymnastes sont devant un comité pour parler de ce qui s'est passé. Je suis
1: contente de savoir qu'on va les tenir redevables de ça. C'est super important cette étape-là parce que dans les faits, Là, lui, il est déjà coupable, là, la, la ouais. Puis D'ailleurs, la juge qui a présidé ce procès-là, elle est extraordinaire. Elle a laissé du temps à toutes les victimes qui souhaitaient venir s'adresser directement à la réunisseur pour qu'ils lui entendent. C'est pas tous les juges là, qui font ça. Puis À chaque personne qui se présentait, elle lui disait « Je te vois, je te crois, tu es entendu. C'est juste ça, un juge qui dit ça, une juge. Puis après ça, d'avoir la possibilité de t'adresser à ton agresseur et de dire ce qu'il te fait, dans le processus de réparation de ces filles-là, c'est super important. Puis là, de voir en plus qu'au niveau politique, on va tenir le FBI responsable de ce qu'on fait, c'est tout ça est très encourageant, je trouve.
0: Ouais. Comment tu te sens maintenant, après avoir passé à, à travers ce processus-là? Est-ce est que tu dis là, il y a d'autres sujets qu'il faut que j'approfondisse? Est-ce que ça t'intéresse de plus en plus? L'enquête comme ça ou
1: c'est drôle hein, parce que je réfléchis beaucoup à ça. T'sais, dans les faits, la Parfaite Victime c'est un peu comme à côté de tout du reste de mes projets. Fait que je suis tout le temps en train de le faire. Ok, mais c'est sûr qu'il y, y a quelque chose qui anime mm -hmm. ça. Je pense que quelque part c'est le besoin de communiquer. T'sais, souvent, mettons, quand je chante d'un spectacle que j'ai aimé, c'est plus fort que moi. Il faut que j'écrive à mes amis. Il faut que j'appelle. Il faut que je trouve à qui ça s'adresse. Puis il faut mm -hmm. que les gens aillent le voir. Je suis comme une bully de la culture. <rire> c'est plus fort que moi. Je... Avec la, la parfaite victime, c'est comme Ah, je viens de voir quelque chose puis ça n'a pas de bon sens, il faut que tout le monde le sache. C'est ça, c'est comme quand ça vient de te chercher au trip. Donc, c'est je pense pas que je vais en faire une spécialité l'enquête, ce c'est pas ça, mais des fois, il y a comme des affaires qui sont plus grandes que nous. Le fait que moi, je n'ai pas été victime d'agression sexuelle ni monique, puis que toutes les deux, on se considère chanceuses, que ça ne soit pas arrivé, ce qui est quand même spécial parce que ça devrait être la norme, mais c'est ouais. pas la norme. Là. Mm -hmm. Mais ça, on arrivait un peu comme, je ne sais pas, des alliés. On, on a porté ça à bout de bras, puis il y avait pas vraiment de raison personnelle de le faire, autre que de constater que tout ça a pas de bon sens. Je sais pas que ça a été difficile au moment de la sortie. Il y a eu vraiment des critiques que c'est mm. dur, là. puis euh, moi je suis pas habituée d'être là-dedans, là. je suis vraiment dans, tu sais, je suis dans la culture, ça me c'est
0: tout le monde s'aime.
1: <rire> oui, eh. Paul Arquin m'appelait appelé l'oasis de bonheur, tu sais, C'était ça mon rôle dans l'émission, c'est comme moi quand j'arrivais on se calme, là, on va écouter de la musique, on va parler de lecture, là je me retrouve au cœur d'une espèce de grosse tempête, puis ça, il tu sais, y avait un peu d'insouciété, on le savait que ça dérangerait. Je pense qu'il y avait aussi quand même un peu d'insouciance à travers tout ça. Je pense pas que je savais à quel point ça ébranlerait les colonnes du temple. Puis tant mieux, je pense des fois, ça prend un peu d'insouciance parce que sinon, on ne ferait jamais rien. Ça ne pas fait. On dit, il va avoir peut-être de oh, Je Ah, OK! » Puis en même temps, tout ça est comme un peu effacé par le fait que concrètement, quand je vois qu'il y a un projet de loi qui est déposé, c'était quoi d'avoir deux, trois critiques désagréables aussi?
0: Est-ce que tu as ouvert ton téléphone et t'as fait... Euh, Qu'est-ce qui se passe t'sais, Nous, les, les critiques sont venues beaucoup,
1: entre autres, du DPCP. On savait que le DPCP serait pas content. Au début, ça allait quand même bien. C'était comme deux, trois textes. Et Sophie Du Rocher, particulièrement. A, a, ce qui est bizarre, c'est que Sophie Durocher, quand elle est venue à la conférence de presse, au visionnement de presse, elle a pleuré, puis on a parlé, puis elle avait semblé très, très émue par le film. Elle nous a posé des questions qui étaient quand même... Euh, elle remettait des trucs en, en, en question, puis c'était bien correct, puis on, on lui a répondu. Et là, tout à coup, deux semaines plus tard, c'est comme... Le film euh, vaut rien. Euh, tu sais, c'était vraiment euh, comme... Ah, OK. changement de direction. Puis, c'est correct, tu le droit à son opinion. Je dirais, le quatrième texte, tu vois, OK, on a compris, Sophie. C'est que je me je me vais le matin, puis là, je prenais mon téléphone, puis j'étais comme, ah, OK, là, euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui nous attend, là, tu sais? Mm
0: -hmm.
1: C'est ça, là, j'avais comme une espèce d'angoisse de va t y avoir une autre couche de plus? Il, il y a des points qui étaient soulevés que même moi, dans le montage du film, je me disais, ah oui, telle affaire, est-ce qu'on est sûr Puis, c'est quand même chouette aussi d'apprendre à se tenir debout, de faire comme, ben je vais pas me laisser euh,
0: boulier. Là. Moi, je sais pourquoi je l'ai fait ce film-là. Là. Fait que, J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi et si vous êtes femme de femme de fer, eh bien, rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Et je trouve ça intéressant, je veux vraiment faire un pont vers ton autre projet que tu lances. Je veux parler de ton livre qui est « Service essentiel Il y a une préface de France Baudouin qui explique l'importance de l'art dans sa vie qui m'a ému. mais toi aussi. Parce qu'après, tu embarques en expliquant le début, un peu l'espèce de spark de quand tu étais en train d'accoucher, tu avais décidé de vraiment tout changer dans ta salle, d'amener une musique X et que tu tu écoutais de la musique aussi quand tu étais enceinte et qu'ensuite, finalement, ton enfant réagit encore plusieurs années plus tard à cette musique-là. Et de dire que pendant ton accouchement, il y a un médecin qui arrive tellement stressé, qui essaie de l'épicurale, je crois que tu reçois. Et que le médecin, en sortant, fait comme ah, si toutes les chambres étaient comme ça, on est donc bien ici Bref, ça m'a émue beaucoup parce que je veux juste te remercier de faire ça, cet essai-là qui explique quelque chose d'inexplicable. Explique-moi un peu. L'inexplicable. <rire> L'inexplicable, pourquoi tu décides
1: oh, faire ça? C est, c est, je commence à en parler, là, puis c'est dur. Euh, J'ai déjà entendu euh, Glennon, euh, je, Glennon je pense, je pense que c'est un avec Adam Grant qui disait tout le monde te demande de parler de ton livre, mais tout ce que tu veux dire est dans le livre. <rire> c'est tellement mieux dit que tout ce que ça. je veux dire dans l'entrevue. Puis je me sens vraiment comme ça parce qu'effectivement, dans Service Essentiel, c'est un peu le prolongement de faire œuvre utile. T'sais, dans faire œuvre utile, j'allais rencontrer des gens du public qui me racontaient comment une œuvre d'art a changé leur vie, l'impact que ça a eu, t'sais. Donc, c'est vraiment à travers leurs histoires à eux qu'on allait se rendre compte que Crime, souvent, quand il n'y a plus rien dans nos vies, la petite bouée à laquelle on va se raccrocher, ça va être une œuvre d'art, une chanson, un film et tout ça. Mais là, le, le, le prolongement de ça, pour moi, c'est service essentiel, c'est d'essayer de comprendre, mais pourquoi Comment ça fonctionne, cette affaire-là Puis effectivement, mm -hmm. c'est un peu inexplicable. C'est un grand défi. Au début, je ne savais pas par où l'attaquer. Je savais que je voulais trouver des preuves scientifiques. Je voulais parler de santé, je voulais parler de politique, d'économie, mais c'est un éléphant à manger, là, par quel par quelle partie. Puis ce texte-là, qui est le prologue, qui n'est pas du tout dans le ton du restant du livre, là, mmh. c'est vraiment un défi. C'est Marc Séguin, en fait, qui m'avait dit, écris juste 800 mots. C'est sais, stop écris 800 mots, puis essaye. Fait que là, un matin, j'ai j'ai mis mes écouteurs, puis j'ai écouté la musique d'Alexandra Strzelinski, que j'écoutais tous les soirs, quand j'étais enceinte, en me couchant, je mettais mes mains sur mon ventre, j'écoutais ça, puis je j'avais un dialogue intérieur avec mon bébé. Et là, je, ça faisait super longtemps que j'avais pas réécouté cet album-là. Je l'ai mis, puis c'est comme si tout à coup, là, ça ça s'est mis, j'écris, 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 puis je pleurais en écrivant. C'était comme vraiment intense. Pis là, le texte a été fini, puis c'était comme si ça allait débloqué. C'est « OK, là, je suis capable d'écrire, puis je peux... » Oui, c'est gros, mais je vais je vais essayer de trouver. Donc, ce, ce prologue-là, j'ai dit à l'éditrice, on ne devrait peut-être pas le mettre. Ça n'a pas rapport. C'est trop émotif <rire> par rapport au reste du livre. Mais mm -hmm. elle dit non, non, ça... Puis même le texte de France Baudouin, la préface de France, moi, j'ai pleuré quand je l'ai reçu. J'ai trouvé tellement beau l'émotion qu'elle lui a mis. Donc, ce texte-là a été comme une espèce de truc qui m'a permis de débloquer. On le sait que ça nous fait du bien, mais on ne comprend pas tout le temps pourquoi. Puis c'est ça que j'ai essayé d'aller appuyer notre ressenti. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu en prends conscience et tu dis « Hey, moi, j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie pour bien aller », tu ne consommes plus l'art de la même façon. Tu sais, je pense qu'on a tous un rapport à l'art qui est du domaine du divertissement et du loisir. Ouais. Fait que ça, c'est l'extra. C'est comme à la fin de la semaine, s'il me reste un petit peu de temps, j'irai voir un spectacle. ou tu sais. Mais moi, ce que je dis, c'est « Non, chaque semaine, planifie-toi du temps où tu vas lire, où tu vas écouter des films, puis c'est un rendez-vous, puis c'est non négociable parce que c'est pas juste du loisir, c'est quelque chose qui te fait du bien dans ta psyché. Là. On a besoin de ces histoires-là, on a besoin de moments où, où on s'évade de nos vies. Puis l'art, c'est à ça que ça sert. Tu sais. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'il y ait comme un genre de changement de paradigme. Je pense que le sport, euh, ton chum est un entraîneur. Oui. <rire> je veux dire, les gens se font des programmes oui. d'entraînement. Pourquoi on le fait? Parce que c'est bon pour notre santé physique. C'est intégré. Il euh, faut manger des fruits, des légumes. On a mm -hmm. besoin de Mais Moi, je pense qu'il pourrait y avoir l'équivalent en culture. De dire, mm -hmm. ok, ben, C'est quoi les portions de culture que je devrais consommer à tous les jours parce que ça m'aide à vivre. Mm -hmm. L'expression euh, « un esprit sain dans un corps sain ». Mais On le sait comment garder un corps sain, mais comment on garde l'esprit
0: saint c'est ça que j'essaie de démontrer. Ouais. Ben, Est-ce que tu crois que l'esprit, justement, parce que je l'ai dit au début, c'est invisible on ne peut pas le quantifier. Et ce que je trouvais intéressant dans ton essai, c'est qu'entre autres, tu disais, je veux juste lire ce que tu as, as écrit, c'est que l'expérience a démontré que la lecture était l'activité la plus bénéfique, qui soit pour réduire le stress devançant la marche ou le fait de boire du thé le taux de stress diminuerait de 68 après seulement six minutes de lecture. Et juste ça, pour moi, ça m'a... Je me dis ah OK, on met un chiffre sur quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on ne comprend pas. Parce que de dire, je mange bien, je m'entraîne, je bouge, tu vois un effet, tu, tu le vois. Mais de dire, j'ouvre un livre et je lis pendant six minutes, est-ce que c'est vraiment le livre de six minutes qui m'a fait du bien ou... C'est une...
1: peut-être croire un peu. Je pense qu'il y a ça aussi. Puis moi, mm -hmm. moi, ma peur, c'est tout le temps de me faire reprocher par les artistes de rendre ça trop utilitariste. Puis c'est pas ça que je veux faire. Ouais. <rire> il y a effectivement une part de... Il y a quelqu'un dans le livre qui dit euh, que quand il y a de la peine, il écoute un album de Bob Dylan puis tu veux même pas essayer de comprendre pourquoi ça marche. Je sais il veut pas y aller dans cette zone-là, ça marche, c'est tout. Je pense qu'il y a effectivement une petite part de croyance qui est importante aussi pour parce que tu sais on peut pas effectivement le quantifier tant que ça, mais je pense quand même qu'on peut reconnaître que ça physiologiquement, tu sais, c'est ce que cette étude-là démontrait, bien, prendre un livre, ça diminue ton stress parce que moi, ce que je crois mon hypothèse, c'est que ça te sort de toi Mm -hmm. Je pense que le, le malheur est beaucoup à l'intérieur de nous, juste quand on est tout le temps repenché sur nos petites personnes, puis nos petits nombris, puis c'est donc pas facile ma vie, et tout ça. Et je trouve que le fait le geste de, de, de lire un livre, c'est que tu sors de toi, puis tu plonges dans un autre univers, sais, peut-être qu'on si a besoin de ça, manier, de, de sortir de nous, puis de, de, de plonger dans, dans autre chose, puis je comprends que ça peut avoir un, un, un effet bénéfique. Caroline Dassin que je reçois dans le... le parce que j'ai fait un petit podcast euh, entourant la sortie du livre pour euh, essayer de démocratiser un peu les, les idées qu'il y a dans le livre. Puis Caroline Dassin qui est une autrice, me racontait qu'elle, ses enfants, quand ils se font mal, ils disent « je veux un livre ». C'est ça leur... Euh, tu sais, oui. le, le Becky bobo là, de ses oui. enfants, c'est un livre. Parce qu'ils ont comme associé ça, c'est le moment de doudou donc, euh, ils se font mal, ils vont chercher un livre. Je trouve mmh. ça tellement beau.
0: Là. Ouais. Et toi, comment tu l'as intégré, l'art, dans ta vie? Comment c'est arrivé? J'ai étudié
1: en secondaire, toi, je suis dans une option théâtre. J'adore mmh. ça. J'ai tripé ma vie, mais on dirait que très ça a été clair que c'était pas tant d'enfer que j'aimais que j'aimais ce que j'aimais c'était voir les autres j'avais hâte de voir mes amis je les trouvais bons les trouvais. donc il y a tout le temps eu ce, ce côté là puis euh, quand je suis en secondaire 5, je me suis abonnée avec mes amis au théâtre à hein, on allait voir des pièces on se sentait adulte c'était comme oh wow, je suis abonnée au théâtre <rire> mais c'est vraiment comme ça puis par la suite quand j'ai en ATM à jean en arrière de la tête, je me suis toujours dit, oh, je rêverais d'être journaliste culturel, mais je ne le verbalisais pas parce que je trouvais que c'était impossible. Dans ma tête, je pensais que ça ne marcherait pas. Je, je me disais, je connais personne dans ce milieu-là et tout ça. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai eu la chance, comme très très tôt, en fait de réaliser ce rêve-là. Tu moi, à 22 ans, j'ai été journaliste culturel. Ça a été bizarre, en fait, parce que j'ai fait, wow, c'était mon rêve de ma vie. Puis là, j'ai 22 ans, je viens de l'atteindre. C'était un peu bizarre. Mais après, mm. tu te rends compte que... Je veux dire, mon rêve, c'était pas juste des journées culturelles. Mettons, c'était d'être bonne. Mmh. Il <rire> était loin d'être atteint. Mettons, c'était une première étape de, de, de plein d'autres choses. Mmh. C'est ça. La place que ça prend dans ma vie, c'est ce que j'aime faire. C'est ce qui me nourrit. Mmh. Puis D'autant plus, c'est naturel pour moi. Parce que, comme je te dis, quand je charge un spectacle, j'ai toujours envie d'envoyer le plus de gens possible voir mmh. le spectacle.
0: Est-ce que l'art t'a aidé à passer à travers la réalisation du documentaire?
1: Ah, c'est une bonne question! Sûrement à mon insu. C'est ça. Hein? Mm -hmm. Quand moi, je dis à tout le monde, vous devez être conscient de ça. Puis je suis la première à ne pas en être consciente. Mm -hmm. Quand je faisais faire oeuvre utile, souvent les gens me demandaient quelles ont été tes œuvres utiles On dirait que j'ai de la difficulté à répondre parce qu'il y a tellement de petites affaires. J'ai dû écouter de la musique. T'sais, moi, ça m'a quand même beaucoup manqué là, dans, pendant la pandémie toute l'art vivant. C'est vraiment mm -hmm. ce, ce bout-là, ça me manque puis encore cette semaine. J'avais un peu un vague à l'âme, puis là, là j'ai fait hey, c'est quand la fois que je devais voir un show? Ah, OK, ça fait vraiment longtemps, puis il faut que je le planifie, puis il faut que je remette ça à mon agenda. Puis on dirait qu'au-delà de ça, les gens à qui j'ai beaucoup pensé moi pendant la pandémie, c'était tous les autres savez, qui travaillent en culture, tu sais, qui, qui les programmateurs, les tu sais, au-delà des artistes, là, il y a tout le monde, il y a une industrie dans ce monde, dans ce milieu-là, tu sais, particulièrement, mettons les à la deuxième vague, là, les quand on est avec les que tout a fermé le 1er octobre. Là, mon cœur était vraiment avec, mais mettons, les programmateurs qui ça fait six mois qu'ils travaillent. Là, ils ont rebâti une programmation avec une plus petite jauge de, 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 de spectateurs et tout ça, c'est comme, ils ont monté une grosse roche jusqu'en haut puis là, pff, ça redescend, il faut recommencer ah ouais. encore. Mm -hmm. C'est à ces gens-là que je pensais, « Mais crime, ce que vous faites, c'est tellement important. » Puis mm -hmm. je, je, je pense qu'ils se sentaient invisibles. <rire> ouais. Évidemment que, je dirais dire, à ce moment-là de toute façon, oui, la priorité était aux infirmières, c'est normal, il oui. faut que le système de santé fonctionne puis c'était correct que, que le premier ministre soit pas en train de célébrer les gens de la culture, c'était pas le temps, mais moi ce que j'espère juste que avec le livre c'est de leur dire hey moi je le vois ce que vous faites puis ouais. merci de le faire puis c'est important tu sais mm. euh, donc euh, c'est pour ça que j'ai appelé ça service essentiel parce que c'est essentiel d'une autre façon mais ça l'est tout autant quand même puis il faut le souligner tu sais
0: ouais, tu sais pour venir euh, d'une famille du milieu médical mm. euh, puis moi d'avoir pris la tangente plus artistique je me rappelle que des fois je me disais ouais mais moi je suis pas en train de sauver des vies là donc c'est pas vraiment nécessaire puis un année une de mes sœurs m'avait dit tu sais quoi quand j'ai passé la journée à essayer de sauver des vies, justement, puis que j'arrive le soir, puis que je peux lire ou que je peux écouter de la musique ou je peux m'asseoir devant une émission de télé, c'est ça qui, moi, me sauve ma vie ou mon, ma sanité d'esprit. Ben oui. Puis quand elle m'avait dit ça, ça m'avait tellement... Ah, hein, oh, OK. Il y a toute une roue, puis on est tous reliés l'un à l'autre.
1: Puis on a, on, on a tous... Euh, ça, dans le on est bon. Il y a mm -hmm. ça aussi, je, veux dire, moi, ouais. je pense que je ne serais pas une bonne neurochirurgienne. Hein? <rire> <Ouais. rire> Chacun son, ton, ton calling, ta vocation, puis après, mais je suis d'accord, c'est ça. Y, eux, ils ont besoin de ces moments-là justement pour décrocher, puis ça ouais. prend des temps qu'ils s'y investissent. Puis moi, comme je dis, tu sais, mon, mon chum est, euh, est chanteur, puis quand je vois tout le, le temps qu'il met à écrire une chanson, moi, je n'ai pas ce temps-là dans ma vie, là, je n'ai pas... Euh, des mois à passer sur un texte et une mélodie. Mais par contre, quand je l'entends, la chanson en trois minutes, qu'elle vient me faire du bien, bien, merci que quelqu'un ait pris le temps de l'écrire, cette chanson-là. Moi, j'avais mm -hmm. pas le temps de l'écrire.
0: Avec tous les projets que tu fais, parce que tu es aussi es à la radio, tu es à la télé, euh, tu as des enfants, euh, je sais que tu parlais dans ton livre Je pense que je pourrais pas être chroniqueuse culturelle si je veux des enfants. Tu mm -hmm. as déjà évoqué cette, oui. cette façon-là de voir comment maintenant ça fait partie de. De ta vie, qu'est-ce qui a fait que bon, finalement, non, ça marche et que tu mettais peut-être des barrières sans le savoir?
1: C'est ça, c'était des angoisses que j'avais quand j'étais enceinte parce que, tu sais, je me levais à 4 heures le matin, j'allais voir des spectacles le soir. Puis, tu sais, il y a un moment où justement j'ai arrêté la radio à cause de ça parce que là, c'était trop difficile avec un enfant. j'avais d'autres projets, tu sais, faire un bout de la télé cette année-là. Je sais, ça m'inquiète, mais c'est juste une espèce de recherche d'équilibre. J'essaie vraiment de faire attention. Tu sais, je pense que tout le monde a son. Tu sais, je veux dire, Simon Boulry, ça, sa façon de, <rire> d'une énergie inépuisable où il peut dire oui à 150 affaires puis il va toujours être bien. Moi, je okay. sais que c'est pas ça. Tu sais, faut que je fasse attention. Il Faut que je contrôle les trucs. Puis tu sais, souvent, je sais comme au début de l'entrevue, le, de tu disais, hey, t'as tellement d'affaires. Mais tu sais, mm. moi, dans les faits, ce que je fais, c'est genre un dixième des idées que j'ai dans ma tête. Fait que je trouve pas que j'en fais tant que ça. c'est ça. <rire> c'est comme ça c'est les trucs qui sont allés jusqu'au bout mais des ouais. idées j'en ai plein en fait j'ai appris à vivre avec ça puis comme je les note les idées puis à année, il y aura tu sais quand, quand ça persiste puis ça continue de t'accompagner ben ça veut dire que celle là il faut qu'elle aille au bout ouais. tu sais faire un documentaire c'est trois ans de travail Il faut vraiment que tu trouves un sujet qui tient euh, au ventre. ben c'est ça puis à travers tout ça ben il reste quand même que d'être maman c'est la job la plus importante en fait tu j'essaie de, de de faire mon possible pour être bonne là dedans mais tu sais ouais. C'est ça, comme toutes les mères, j'ai accouché de la culpabilité en même temps de moi que de mon fils. Ouais. <rire> J'apprends à gérer les deux ensemble, puis on, on, je fais le euh, temps.
0: Le temps fait, puis je veux absolument avoir le temps de te poser des petites questions que j'ai mises à la fin euh, de mon podcast maintenant. Et écoute, c'est des questions. S'il n'y euh, a de rien qui vient à l'idée, pas grave. On passe à une autre, euh, une autre question. Pour toi, euh, pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui?
1: parce que je suis dans une maison que j'adore à Saint-Élie-de-Caxton, puis à chaque fois que je viens ici, là, comme tout se dépose. Puis euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de gratitude pour ça, pour cet endroit-là, d'avoir la chance d'avoir un endroit où je me sens euh, aussi bien, aussi reposée. J'ai beaucoup de
0: gratitude. Tu eu la paix de la nature?
1: Oui, un peu, mais en fait, c'est que moi, j'habite à Montréal, mon chum habite à Québec. Donc, Saint-Élie, ouais. c'est le c'est le juste milieu. Fait que plutôt que de se taper la main, on quand on n'a pas les enfants, on se rejoint... Euh,
0: au juste milieu. Et merci à Saint-Élie d'exister. De, ah, mon Dieu. Pour tellement. plein de
1: raisons. <rire> oui, vraiment.
0: Une source d'inspiration intéressante.
1: Complètement. Puis, tu sais, une fois que tu habites ici, c'est là que tu te rends compte que Fred, tu sais, de la force de son imaginaire, c'est impressionnant. Puis en oui. même temps, c'est vrai que les gens, il y, a, il y a quelque chose, il y a une chaleur humaine ici très, très forte, mais ça reste quand même, moi, je suis très, très impressionnée de, de tout ce que Fred a réussi à créer à partir de ce,
0: cet endroit-là. Euh, ça veut dire, Quoi pour toi, un leader positif
1: C'est quelqu'un qui sait reconnaître la force de tout le monde et les pousser un peu plus loin. Tu sais, euh, tout de je pense à Paul C'est tu sais, Pour moi, Paul Arcan était un, un leader positif, un mentor. Euh, quand il est venu me chercher, j'étais juste la remplaçante, j'étais comme le plan B. Puis le, Je voulais pas vraiment y aller. J'étais un peu comme, ah, c'est un, un horaire pas facile le matin, et tout ça. Puis il m'a juste dit, ben, tu sais, moi, je trouve que tu as des forces, mais il me semble que tu pourrais aller plus loin. C'est juste oh! ça. Puis tu fais, ah, OK, si Paul Arcand voit quelque chose en moi, il faut que j'aille voir c'est quoi, tu sais. Puis après ça, au bout d'un an, c'était encore rencontré, puis il dit, ça va bien, il dit, je sais encore que tu pourrais aller plus loin, mais il dit, on dirait, je, je, je sais pas quoi te dire, quoi améliorer, fait que j'ai juste continué. Puis dans le fond, il avait compris que moi, je suis pas fake it till you make it, tu Faut que je fasse les choses à ma façon, à mon rythme, puis Paul, il avait compris ça de moi. Puis je pense que, il, était, il est capable de saisir tout le monde, qu'est-ce qu'il faut que je leur dise pour qu'il y ait au, au meilleur d'eux. C'est ça pour moi, un leader positif. C'est quelqu'un qui est respectueux, mais qui donne envie d'aller d'aller plus loin. On oui.
0: dit que ce genre de personne-là est important.
1: C'est le courrier qui est, qui est le numéro un depuis des années, c'est qu'il s'est vraiment s'entouré. Tu sais, quand il est allé chercher, il arrive pierre il faisait une chronique le samedi matin à Radio-Canada. Il n'était pas très connu. Tu sais, mm -hmm. C'était quand même un geste assez audacieux de dire, moi, je vais prendre ce gars-là qui est comptable puis je vais lui donner ma chronique à tous les jours. Puis Il s'est entouré de jeunesse. Tu sais, Monique Néron, moi, on était quand même assez jeune quand il est venu nous chercher. Mais, il voulait avoir le contrepoids de dire, Bien, moi, je suis un homme d'un certain âge. Il faut qu'autour de ma table, toute la société soit, soit recréée, dans le fond. Donc, mm -hmm. Très précieux. Et quel est le meilleur conseil que tu as reçu? À un moment donné, j'avais comme une peine d'amour, puis ma mère, me dit, Hey, fais-toi pas chier. <rire> <rire> je trouve que c'est tellement un beau mantra, tu sais, c'est, euh, je m'excuse pour le, le mauvais mot, mais c'est quand même quelque chose qui m'habite souvent, c'est, Hey, fais-toi pas chier. Tu sais, ouais. à c'est comme, pourquoi tu. Tu dans le fond, c'est euh, lâcher prise, là, mais juste dans un. <rire> <rire> direct là. Oui. mais je trouve que c'est un vrai bon conseil des fois on se fait chier là. <rire> puis comme, t'as pas besoin
0: j'adore, c'est assez direct et ça te fait sursauter de faire ah oh, ok, bon, faudrait peut-être que je passe à d'autres choses
1: <rire> oui, ma petite maman, je sais pas si elle va être d'accord que j'ai répété répéter ça <rire>
0: On la salue. Le moment dont tu es le plus fier. C'est cliché là, je suis fière de mon fils tout le temps. là Il fait des petites affaires puisque mon Dieu, c'est
1: tellement beau, c'est tellement touchant. Puis sinon au niveau du travail, la sortie de faire œuvre utile, là, le livre, j'étais, vraiment un moment très très. Euh, j'étais vraiment fière de cet accomplissement là. Le plus récemment, c'est sûr que euh, ce qui se passe avec le documentaire là puis tout ça, il y a quand ouais. même. Moi, il y a un peu de fierté aussi autour de ça. Là. Le soir de la première, c'était assez
0: euh, galvanisant. Pourquoi tu étais fière de faire brutis parce qu'on n'a pas parlé, mais qu'est-ce
1: qui. Ben, c'est que, un projet de livre qui est né dans ma tête. Euh, Puis tu sais, souvent, moi, c'est ça, comme je te dis, j'accomplis le dixième des idées que j'ai dans ma tête. Puis oh. je suis quelqu'un qui a souvent des idées, mais qui est les ramène qui est le closure. Là, uh -huh. Fait que ça, tu sais, d'avoir imaginé ça, d'être allé voir un éditeur, de, de, de l'avoir porté jusqu'au bout, puis quand le livre a été lancé, puis là, par la suite, ça a été une mission télé, mais vraiment, le, 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 le truc concret, là, de faire, OK, tu sais, j'ai réfléchi à tout ça, puis là, ça existe, puis il y a d'autres personnes qui peuvent se l'approprier, puis je m'en fais encore parler de, de ce livre-là, donc, vois il y a beaucoup de fierté autour de ça. Quel
0: livre que tu lis en ce moment?
1: Mmh. Le livre que je suis en train de lire en ce moment, euh, « Dis merci », de Camille Paris Poirier. C'est de la poésie, mais sous forme de récit. Tellement bien écrit. C'est Elle, dans le fond, dans son adolescence, elle a vécu... Euh, elle a été hospitalisée vraiment souvent, mais elle trouve une façon de raconter ça. Il euh, n'y a pas de pudeur, en fait. Elle raconte tout, mais c'est super touchant. C'est un gros coup de cœur que j'ai en ce moment. Puis, tu sais, quand tu tombes sur un livre que t'aimes, là, oui. comme je le lis, puis j'ai le goût de le lire vite. En même temps, j'ai le goût de le lire pas trop vite parce que c'est bon. Puis je ouais.
0: Dernière question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de faire? Forte,
1: évidemment. Là, je mm -hmm. pense que c'est la première image qui me vient. Puis je pense que de façon générale, on l'a à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose de tellement résilient. Puis, euh, je ne veux pas utiliser des grands thèmes, mais il y a quand même une société patriarcale dans laquelle on vit. Fait, pour survivre à travers tout ça, pour réussir, bien, ça prend une certaine force. J'ai beaucoup de, de, de réflexions si ces temps-ci sur le, le côté parfois un peu ingrat de la maternité. Oh. C'est-à-dire que euh, on dirait que les mères, on les prend toujours pour acquises, là, les nôtres, mais nous aussi, maintenant qu'on l'est, il y, y a comme cette espèce de lien-là où tu fais tout pour ton enfant, mais tu sais, ça n'en rend pas nécessairement compte. Fait oh. y a comme Je me dis encore, d'autant plus, il faut que tu sois forte à travers tout ça. Donc, euh, c'est ça que ça m'inspire, euh, la notion de, de femme de fer. C'est vraiment <rire> cette, cette force-là
0: qui est inhérente euh, en nous. Maintenant, euh, est-ce qu'il y a un projet qui te tient à cœur sur lequel tu travailles en ce moment?
1: Là, c'est vraiment le lancement de services essentiels. C'est ça en ce moment qui tient le plus à cœur. J'espère être capable de bien communiquer. En fait, c'est ça que j'ai peur. c'est que On se disait tantôt, c'est inexplicable. Alors, J'espère être capable de bien, euh, bien l'expliquer. C'est ça qui m'habite euh, le plus en ce moment.
0: En terminant, si les gens veulent te suivre, te contacter, comment font-ils? Sur
1: Instagram, je suis là Émilie Perrault. J'ai ma page Facebook aussi professionnelle sous le nom de Émilie Perrault. Donc, c'est principalement les deux endroits Endroit où je suis le plus. J'ai un compte Twitter, mais euh, des fois, Twitter, je trouve, ça prend beaucoup de. <rire> ça prend des journées remplies d'espoir pour euh, passer à travers. <rire> Donc, c'est principalement plus sur Instagram puis euh, sur ma page Facebook. Puis aussi, euh, j'invite les gens, dans le fond, tous les épisodes de Faire un Brutus sont disponibles sur tout.tv. Donc, il y a trois saisons, c'est terminé, il n'y aura pas d'autres saisons pour Faire un petit ça n'a pas mm -hmm. été renouvelé. Donc, là, c'est comme si toute l'œuvre maintenant est complète, disponible, donc euh, j'espère que les gens vont aller euh, euh, découvrir la série documentaire, parce que c'est pas tout le monde qui sait que le livre a été transposé en série documentaire, donc euh, c'est mm -hmm. disponible sur tout.tv. Et
0: il y a le documentaire aussi qu'on invite les gens à aller voir, qui est toujours il est... au cinéma?
1: Non, et puis au cinéma, il va être bientôt disponible en location, je crois, à partir du 28 septembre, c'est le louer puis il va être diffusé à la télé à Radio Canada un peu plus tard. Euh, okay la fin de
0: l'automne. Et service essentiel sort euh, en librairie? Tu as
1: raison, le 5 octobre prochain.
0: Génial. Ben, écoute, merci beaucoup, Émilie, de ton temps, de cette magnifique conversation. Je te souhaite bonne chance avec tous tes projets et j'ai hâte de te voir encore évoluer parce que j'ai l'impression que tu as encore beaucoup de choses à offrir. Merci mmh. beaucoup, Émilie. Merci à toi, Sophie. Bonne journée.